0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio-kanal producerad av allt och alla Malmö. Vad sa du? Men en grej. måste ja. vi säga våra namn för det känns så här. Nej. Vem bryr sig? Jag och typ så här, vi sa det en gång.
1: Jag skulle säga hej, jag heter Max. Jag tycker det är trevligt
2: Okej. okej Aha, nu har vi bråkat i
0: en halvtimme. Om vi ska säga namn eller inte? Nej, Det är <laughs> Hej och välkommen till Jord och folket podden avsnitt två. Välkomna. Ja, eh, men idag. Ska vi ju prata om, eller vi ska ha
2: en liten historisk tillbakablick ja. är tanken. För mm. det är ju väldigt viktigt att man vet vad som har hänt. För att kunna se vad som händer nu. Mm. Och känna igen att väldigt mycket kommer tillbaka. Liksom. Mm. Mm.
1: Precis. Tove, du har läst en statlig offentlig utredning. Ja, precis. Och så kommer vi också kolla lite på landgrabbing i Baltikum. Mm. Men eh, vi börjar med bagbeleriet
2: mm. Det är ett väldigt underligt ord Som kanske inte är självklart Vad det betyder mm. eh, Men det, det kommer från första början Från en by I Västerbotten Där det var ett eh, skogsbolag Som hade fuffens för sig typ. mm. Jag tror det var på slutet av 1800-talet Typ på 1860-talet eh, Jag kan kolla
1: Oj det var redan 1840-talet
2: Okej, okay. 1840-talet då. Eh, det vi kommer att prata om idag när vi pratar om bergballeriet är eh, mer generellt typ skumverksamhet inom skogsnäringen. Eh, och lite mer konkret, att skogsbolagen köpte upp väldigt mycket mark av bönder i främst Norrland i slutet av 1800-talet, men också Dalarna va? Och... och
1: Värmland. Det var också spekulation och... ja bagbölleri på skug också längre söderut men då var det, jag förstår det oftare eh, enskilda spekulatörer runt i bolag, mm. även det också var bolag ibland.
2: ja Men det här med bagbölleriet då när det eh, begreppet myntades, eh, då var det en klan, typ klanen Dixon mm. som är till i Göteborg.
1: Kom från södra Skatland ursprungligen.
2: Ja, och reste ända hit för att ta skogen i Göteborg men så räckte inte den till. Och då så började de liksom leta sig in i norrländska skogarna. Mm. Och...
1: Kan jag säga också att det, Anledningen var för att ja, men den stora industrialiseringen då i Storbritannien där de behövde jättemycket timmar till deras kollgruvorna eh, men också till till exempel eh, järnvägen. Mm. Så krävdes väldigt mycket och ja, Storbritannien har inte så mycket skog.
2: Nej. Och det är ju så det fortsatte i Sverige också att det var alltså bruken behövde tillgodose sina behov av virke. Liksom. Kan jag
1: kan ju också säga att eh, på andra ställen eh, längre söderut i Sverige, till exempel i Bägerslagen eh, med gruvverksamheten där och till exempel eh, glasbruken också som också behövde väldigt mycket skog så hade ju redan de här bolagen redan köpt ganska mycket skog mm. eh, på vissa delar. då. Så att där mm. var liksom skogen redan avverkad i princip.
2: Ja, men bagpoleriet var ju en ganska, liksom, smutsig, ett ganska smutsigt kapitel. I det här mm. Att det, det var väldigt oskysta metoder Som skogsbolagen köpte upp Marken För det var Som jag förstått det så var det att Innan var det mer statlig skog Eller kronoskog Typ mm. Så kronan hade sin skog Och skogsbolagen fick lov att avverka av den Men det var ganska begränsat hur mycket de fick ta typ mm. Och just för att man ville väl främja Bruken så då gjorde, genomförde man reformer som gjorde att det blev mer privatägt skog. Alltså bönderna ägde marken själva. Eh, Kanske inte var en direkt koppling, men det var i alla fall att skogsbolagen gynnades ju av det. För då kunde de göra affärer direkt med bönderna istället. Och det var inte lika. Alltså då kunde de köpa upp en hel. Alltså avverkningsrätten på den i många, många år framöver. Liksom.
1: Ja, precis. Och de bändarna som då precis hade fått den här skogen, de visste ju inte alls vad skogen var väl. Så att mm. de visste inte alls vad det vad hade varit rimligt att, att få, mm. få ut av det. Liksom.
2: Nej. Och ibland kanske de visste det typ, men att de ändå inte fick det de hade ja. blivit lovade. Alltså det var mm. väldigt fula metoder. Mm. Ja, verkligen. Mm. Till exempel,
1: de skulle få 30 000 men de fick 5 000. Till exempel. Eller så liksom drog de ut på processen så länge så att bolaget hade ombilats och fanns inte i sitt, sitt gamla namn så kunde man bara lägga ner hela grejen
0: Men var inte statens narrativ också då att de ville att landsbygden skulle liksom brukas typ mer jo. i större utsträckning och att det mm. var deras skäl till att ge tillbaka skog från kronans ägo till mm. bändernas ägo liksom ja, men, men vad sa du om Dixon-klanen de kom hit från Skottland och...
2: Ja, alltså det var väl de som för de blev dömda då, för att de hade ja, men, mm. olovligt avverkat statens eh, skog mm. innan de här reformerna gjordes. Mm. Eh, och efter det så började man kalla allt sånt här lite skumt eh, inom eh, skogsnäringen liksom, för Bagböleri. Mm. För att det skedde i den här byn i Bagböle. Ja, ah, det, det är en by alltså som. Ja, ah. heter... mm. mm. ah, så de hade liksom avverkat statens skog utan att de hade fått tillåtelse till det. Det mm.
1: mm. verkar också som att de gjorde det. En gång till sen på 1860-talet. Yes, ja så att, eh, <laughs> <laughs> ja! De fick inte nog. Ah, nej.
2: Men det var ju också att just när det här hände att många bönder sålde sin skog eh, till bolagen så var det också att man typ började importera mer mat till Sverige och de blev ännu mer beroende av sin skog egentligen för de kunde inte eh, livnära sig som alltså på att odla på samma sätt. Så det blev som en dubbel eh, krasch typ.
1: Mm. Plus att det här med bagballeriet också påverkar jordbruket väldigt negativt. Till exempel när de använde alla åarna som flottningsleder mm. så skadar de ju dels fisket jättemycket eh, dels också eh, ängslottret äng, eh, längs med eh, åarna som var mm. ett väldigt rikt slott och väldigt viktigt det blir jätteskadat. Mm. Eh, också såklart om man avverkade eh, så här kraftigt så skadar de ju också eh, skogsbetet för boskapen. Mm. Plus det är bara att äm, när bönderna då inte längre ägde sina skogar eller sina gårdar för när de köpte skogarna så följde ju ibland också gårdarna med. Mm. Så då blev då bönderna som tidigt varit självägande blev ju mm. arrendatorer mm. Äh, samtidigt som de då ofta blev skuldsatta på grund av det här äh, olika kreditsystem liksom mm. ähm, och sånt så att det var någonting de att... Jobb istället, ja det var också
2: Ja och det bidrog ju ytterligare att under den här tiden så pågick också skiftesväsendena så det var ju många, alltså om man var en bonde som inte hade råd att betala för den här skifteskostnaden för att flytta hela sin gård typ så var det ganska smidigt att sälja sin gård till skogsbolagen eller att man hade någon slags deal att skogsbolagen kanske stod för skifteskostnaden om man gav dem halva sin skog men problemet med det var att om man bara hade halva skogen kvar så var man inte, alltså man var inte självförsörjande längre. Liksom, utan då var man inne i den här, ja, men det här kreditsystemet till skogsbolagen. Typ.
0: Så mer än en inte så smidig lösning utan mer typ ett... Alltså man hade inget annat val.
1: typ. så mm. mm. Så man
0: var tvungen att genomföra de här skiften. Ja. ja, det var
2: ju om en bonde... I byn ville skifta. Så var alla tvungna att skifta. Mm. Mm. Vad
0: innebär det? liksom skifterna? Det
2: var att man, flyttade, att man flyttade ut husen till eh, ägorna. Att innan så var det att eh, alla kanske hade en liten bit mark här. En liten bit mark där. Typ. Men efterhand som storbönder växte fram. Så var det ju mer i deras intresse att ha sina marker samlade på ett och samma ställe. Mm. Um, men det är ju en jätte grej att genomföra att liksom mm. splittra en hel by så. Ja, de
1: splittrade också allmänningarna ja. så att allmänningen så. blev ju då privatiserad också, mm. vilket också antagligen gynnade då eh, gjorde det lättare för bolaget att köpa upp skogen när den ägdes av en människa
0: mm. Kan du inte berätta vad allmänningarna var? Alltså en allmänning är en bit mark som utnyttjas av liksom en hel by typ, mm. där man så här, tillsammans ska låta sina djur gå och beta till Ja, mm. precis och det försvann. Liksom. Mm. Och det upphölls ju på genom så här sociala typ strukturer och normer. typ att så här, Man ville inte. Eller jag tänker på så här, den här myten om allmän, alltså allmänningarna. Typ att det är inte är någonting som funkar i, på grund av att är det en resurs som delas så kommer någon person överutnyttja den resursen. Typ så här, det är, typ så här, ligger i vår natur att göra så. Mm. Men det upprätthölls ju för att folk inte ville liksom bli man ville vara omtyckt i sin bil liksom, i sitt sammanhang typ så att man gjorde inte det
1: Mm. Ja, man, man kunde inte, eller för det fanns ju regler. Ja. Mm. Alltså de hade, det, det fanns ju kontroll. Ja, och så konsekvenser när, liksom. Allmänningens tragedi, det är ju bara en och Den är motbevisad till och med. Ja, precis. Det, men det, Jag vill bara
0: om. nämna det, för det känns som att det är, typ är det generella, eller så här, det vedertagna narrativet, att så här, det funkar inte med allmänningar, mm. men det gör det ju.
2: Ja, men det är ju liksom exakt tvärtom. Eller här är ju ett historiskt bevis på det, att... Här kommer det en
0: privat ägare och bara... Alltså det är ju motbevisat i det historiska skeendet, liksom att så här, när det blev företag som ägde någonting det är då, det är då som exploateringen har eskalerat. Liksom. Mm. Mm. Men också
2: i och med skifterna och så att mer och mer gårdar och hemman då liksom hamnade i bolagens ägo så var det också väldigt svårt för bönderna att säga till om någonting. För att som jag har förstått det så var det alltså i de här lokala valen typ, så utgick man ganska mycket från hemman. liksom Att varje hemman mm. fick rösta. Men om bolagen då ägde alla hemman så hade inte bönderna någonting att säga till om längre. Så det var ganska svårt att liksom, påverka sin situation.
0: Så alla skogsbolagen fick liksom monopol typ på ja. röstning
2: också? Ja. inom mm. Mm. Och som sånt här att alla, alltså alla skador som skedde på marker och Slotter, att det var ingenting som bolagen betalade för.
0: Nej.
1: Nej. Och inte heller där med fattigvården. Eftersom till exempel det med att när folk istället blev eh, arbetare och arbetade i skogen som var väldigt slitsamt eh, så blev de ja, såklart skadade och eh, fick hamna på fattigvården istället. Mm. Eh, vilket såklart inte bolagen betalade för heller.
2: Nej och det var också väldigt många som var liksom, utom Socknes som kom dit och jobbade också arbetskraft. Och även de blev ju en belastning på den lokala fattigvården. Mm. Så det var ju väldigt högt tryck på de här byarna. Liksom. Mm. Och bolagen hade ingenting med det att göra. Eller de bara de plockade ja, ut sin... satt i Göteborg. Mm. Klanen Dixon. Typ. Mm.
1: Eller Sundsvall och... Mm. Mm. Ska vi köra lite goda citat från Vi har inte nämnt boken Som Nej, vi refererar ska. till väldigt mycket här Men det är ju vår irländska fråga Av Jonas Stadling mm. Vi nämnde den också i förra uh, avsnittet Men um, uh, den är då skriven då Av journalisten Jonas Stadling 1894 så det var liksom När det skedde mm. um, Och han reste helt enkelt igenom uh, man Uppifrån Norra Dalarna Och ända upp mm. till Nordlösten Norrland Mm. Och intervjuerade då. Ja, mycket bönder, de som ägde tidigare. Även folk från bolagen och ja, helt enkelt. De som var berörda av det här. Mm. Ehm, väldigt fin liten bok. Ehm, den är lite svårt att, svårt att få tag på men ifall man är intresserad och det borde man vara för den är väldigt eh, intressant så kan man kontakta oss för vi har den eh, tillgänglig på nätet. Så det är bara att kan vi dela den yes. gratis då.
2: Mm. Ja, och namnet, eh, vår iländska fråga handlar om att. Både här i Sverige och i Irland vid den här tiden så var det ett kolonialt förhållande mellan England och Irland. Mm. Medan i Sverige så var det samma situation mellan staten och, och Norrland. Liksom. Stad och landsbygd. Stad och landsbygd, ja.
1: Plus det med avfolkningen till USA. Det var så himla många som flyttade också. Mm. Precis som i Irland. Mm.
0: ja av namnet. Mm. Mm. Ja, och Max, du läste ju nyss om... Det var en historiker som hade skrivit lite om bagballeriet och Just det. du mm. var väldigt arg. Det är
1: väldigt eh, roligt för att eh, nu har det gått några år och de försöker ju då, eh, skriva om historien. Vad mm. det var som hände, de försöker ju. Timbro och eh, olika... läste en himla roliga artikel av en, eh, om en eh, historieprofessor som... Eh, då skulle jag omvärdera bagbelleriet och sådär att ja, men, den här bilden av att skogsbolagen växte sig stora genom att lura bönderna det, kan man ju, det finns ju anledning att ifrågasätta detta vi har gjort förstudier i Graningenverkens och SCAs arkiv och det visar på ett helt annan bild <laughs> där det stora fula bolagen... well, <laughs> alltså. Ja alltså så här. Ja nej men det var inte alls så att det var stora fula, fula bolag som, äh, som lurade liksom. Och... Alltså det här,
0: det är de har läst historien som de stora fula bolagen berättar ja. om his alltså vad som har skett historiskt mm. och, och typ tar det som ett bevis på att det var, mm. det har inte, hänt, det var inte så det hände liksom, mm. det var inte skumt. Ja. Men den här, inte den här texten typ det första som kommer upp också När man jo, googlar Bagbelleri Precis,
1: det är det som är grejen att När man googlar Bagbelleri så kommer det upp så här. Det kommer upp lite så här Wikipedia-artiklar mm. eh, Om okej, okay, det här kommer från den här olagliga avverkningen Av Kronoskog Sen så kommer den här Timbro eh, som säger Bagbelleriet var en myt Och sen så kommer mm. den här då från eh, landskogsbruk Som har om den här Svenbjörn Kjellander då Som är en historieprofessor Som säger det här Nej. Jo, vad för då? då? Det som man säger säga med Jimmy Åkesson, är dum får man också säga <laughs> eh, Uh, men alltså det, är, det är helt skamlöst uh, Han säger också ett till citat um, ja, Som historiker Jag är dessutom allmänt skeptisk Till muntliga berättelser som, som har raderats Generation efter generation mm. Men han har uppenbarligen Inte läst förilländska frågor som är skriven Precis då när det hände Det handlar inte alls om vad Kylander uh, då säger Om att uh, det, det vilar på Att bönderna är en homogen grupp Som är dummare och, uh, än de andra mm. uh, Läser man vår enländska fråga det är det absolut inte det som är slutsatsen. Nej. Man behöver inte vara dum för att bli lurad. Nej, precis.
0: Mm. Det lägger ju skulden på offret väldigt mycket. Man behöver inte vara dum för att bli lurad. Alltså om någon säger till mig du får 30 000 för det här och jag tar det beslutet och sen får inte jag de pengarna. Alltså, mm. Det är ju inte att vara dum. Nej, det alltså, känns det ju är verkligen så här...
2: som att det som lyfts fram nu är så här de dumma bönderna. Blev lurade i kristendomens namn. Typ. Eller att, mm. Och det är ju också, också fortfarande att bli lurad. Men mm. att det känns som att det är så här... Fast du kan också bara inte få dina pengar.
0: Typ. Ja, det är bara ett så sjukt narrativ som lyfts mm. fram. Att så här, dels typ så här... Men jag, förstår inte, jag förstår också inte liksom varför om han ska förneka att det skedde något lurendrejeri överhuvudtaget och, och ändå ska han lyfta fram att de här bönderna var en homogen dumgrupp. Alltså så jag mm. förstår inte riktigt varför han lyfter. Det är bara obligatoriska lyfter... bondeföraktet. Mm. Ja, eller hur?
1: Och det handlar också, antagligen tänker jag också att om att legitimisera det som händer idag också, ja. när det är Eh, svenska skogsbolag och svenska privata personer som spekulerar på land i eh, skogsmark. I mm. eh, till exempel Baltikum som vi kommer att prata om senare. Mm. Men det är väldigt kopplat till det om att bara legitimisera och historia mm. Förfalska.
2: Mm. Ja, precis. för falska. Ja, om vi nu nämner Baltikum så kan man ju bara säga att det som allt det här ledde fram till eller vi behöver inte lämna vår idländska fråga, men det var ju att vi fick en lag i Sverige som heter den norrländska förbudslagen. Mm. OBS viktigt. Mm. För Max har mm. haft ångest sedan förra avsnittet över <laughs> att vi inte sa det. Utan vi mm. sa jordförvärvslagen. Mm. Eh, men de hänger ju ihop väldigt mm. mycket.
1: Alltså den norrländska förbudslagen var ju det som senare blev jordförvärvslagen. Mm. Mm. Så det är ju den. Det är en liten skillnad. Ja.
0: Jag, jag, ska, jag, jag, ska, jag känner att jag ska brinna på korset. <laughs> för att jag sa fel namn på den här lagen. Förlåt, <laughs> yep. Max. Nu, nu är det tydligt. Yep. Norrländska förbudslagen blev jordförvärvslagen 1906.
2: Till och med hon har gjort sin läx. Mm. Wow. Inte
0: 1996. <laughs>
2: Nej, just <No>. det. <laughs> <laughs> uh. okay, ja. Ja, så det innebar ju då att skogsbolag inte fick lov att köpa eh, privatmark. mark. Mm. Längre. Mm. Just på grund av allting Som hade hänt liksom. mm. Och det Var ju mycket diskussion om att Eller Jonas Stadling då, författaren Till vår yländska fråga, pratade mycket om Att skogsbolagen skulle Ge tillbaka marken också Som de hade förvärvat på det här sättet eh, Men så blev det ju inte Nej. Så den här marken är den
0: marken De har idag mm. Har du något gött citat från det Vår yländska fråga? Jag
1: tänker att vi måste köra lite citat För den, det finns ju ganska många Trevliga bitar Uh, det, finns, det
2: finns ju den jätteunderbara
1: gubben. Mm. typ en besynnerlig gubbe. <laughs> uh, jag ska bara hitta den. Oh, här. Ja. Hos en besynnerlig gubbe. Det är alltså från ett par. Det är en, en gubbe då i Härjedalen. Mm. Uh, så när Staling hälsar på så säger han, uh, så blir han då liksom förvirrad och säger. Jag trodde det var en provare, bolagsherre eller kolportör. Du är ute i ett ovanligt ärende. Det kan nog vara bra att framställa för allmänheten och regeringen hur det står till här uppe men jag tror ej att ställningen kan ändras till ett bättre. Det är för sent att snöjta sig då näsan har gått av brukar vi säga.
2: <laughs> alltså det är så starkt. Han, han, är väldigt,
1: han är väldigt retoriskt bra.
2: Mm.
1: Det är penningen som fördärvat både land och folk och så länge den regerar kan det aldrig bli något bättre. Förr i tiden innan penningen kom in och blev envåldshärskare levde det lyckligt men nu har allting gått till fördärv. Folket var arbetsamt, ärligt, vänfast och förnöjsamt. Vi hade dukten på boskap. I floder och sjöar var det gott om fisk och i skogarna rikligt med vildebröd. Sen så pratade han massa om djurplågeriet i skogarna. Um, som var räligt.
2: Um, och sen fortsatte han då. Efter några ögonblickspaus kom återpenningen på tal. Nej du, genmälte gubben till några av mina anmärkningar Penningen är ej blott ett bytesmedel Den är ett lockbete Ett garn varmed människorna fångas och föres i fördärf En kedja som binder dem i slaveri En pump varmed deras hjärteblod utsuges Ett hostanfall avbröt och nyade den gamle Av vibrerande röst Och han lutade sig ner på kudden Men han reste sig snart och fortsatte Alltså han är så on fire. Like bara, jag är döende. Men let me just. <laughs> Vad är det som lockat eller nödgat vårt folk till att sälja sin skog? Sina hemman, sin frihet och mig penningen. Hur har det gått med de pengar de fått? Jo, de har gått åt för skräp som förstörde yngre släktets tänder och magar. Ja, även deras förnuft. Och sedan havar vi bankerna som suger och frätar dem in på bara benen. Och det är ofta vara samma herrar som äger både bolagen och bankerna. Och så lönkrögarna som skaffar staten inkomster och folket vill så ha det. De klagar och jämrar sig, men då jag säger. Låt oss återgå till det gamla och försöka hjälpa varandra utan att anlita bolagen och bankerna. Så vända dem i ryggen och gå till skogen och bolagen och låta jorden förfalla och söka äta upp varandra. Men min tid är snart slut. Mina ögon börjar bli skumma och jag är glad att snart slippa se allt elände. Och den gamla lade sitt huvud och nio ner på kudden med en tung suck.
0: Gubben! Gubben! vad vilket brandtal alltså. ja. ja. Mm.
1: Och det finns, jag har många favoritbitar i den här boken mm. Det finns också en väldigt trevlig historia Om en julfest ah, I storförbygden den är ju Jag skulle gärna vilja läsa den Men ni tycker inte att jag ska göra det Jag <laughs> tänker att vi
2: kan spara det till eh, Om det blir ett julavsnitt någon
1: julavsnitt Jag tycker att vi ska ha det som en riktig julsaga ah. Okej, bara så ni inte vill missa det här Men alltså, det finns ju rejäl dans På logen Och <laughs> det finns smörkulor Som då bildar en pyramid och det finns mm. så mycket mat och um, ja, så det, vi, vi sparar på det, men ja. det är riktigt gött.
2: Riktigt gött. Det är en bra fest. Nu
0: ja. mm. bara känner ja. som att det blir så jävla emotionellt med den här gubben och sen den här jul. Alltså så här, och mm. vi, det här är ingen jävla känsloargument. Alltså så här, det här är på riktigt, där seriösa grejer. Det är inte så här, mm. så här, det var bättre förr. Alltså. Mm. Men okej. Okay. Men
2: om vi bara backar lite till den här gubben, även om det var också bara en väldigt, ett väldigt vackert kapitel i boken, mm. så är det också alltså, att det här var liksom känslor som det här väckte hos folk. Alltså folks liv förstördes och det kom en lag som skulle råda bot på detta mm. och nu håller vi på att avveckla det här. Mm. Hundra år senare. Liksom. Och det har gjorts försök också.
1: Ja, precis. Så på 50-talet var det förslag från Socialdemokraterna att återlåta bolagen köpa upp mm. all skog. Mm. Det var några som visste ville att ja, all privata skog då skulle, skulle köpas av bolag eller att det skulle förstatligas då. Mm. Så inte alltså bolagen. Bolagen skulle ha kvar det för att det är storskaligt och det är effektivt då. Eh, bra för en proletarisering mm. eh, och inflytningställningarna. Men eh, det enskilda ägandet skulle då eh, förstatligas eller säljas till de stora skogsbolagen. Och de hade då på 60-talet också förberett för att kunna liberalisera jordförvärvslagen redan då. Mm. Och det är då det som hände delvis då på 90-talet som vi pratade om förra gången. Men också det som de vill hålla på att göra nu.
0: Mm. Nu då eller 2015 så startades det en statlig offentlig utredning som skulle undersöka ifall jord och skogsbruket skulle kunna gynnas av en bättre, ja, typ ett bättre konkurrensklimat typ. Och den här utredningen är... Alltså den är jättelång, den är på typ 250 sidor. Och jag har försökt läsa hela. Men så, <laughs> alltså jag har tyckt så synd mig. <laughs> <Ja, laughs> den är så tråkig, men också, alltså den är ju jätteintressant. Men den är också väldigt frustrerande att läsa för att den innehåller så hemska grejer. Men i alla fall, jag ska plocka ut lite saker från den här utredningen då. Mm. De har ett kapitel i den som har rubriceringen, jordförvärvslagstiftningen då. Där det står så här... Uh, utredningen föreslår att jordförvärvslagen förändras så att aktiebolag lättare kan förvärva jordbruksmark. Lagen omfattar både jordbruks- och skogsmark. Utredningen föreslår att regeringen ur ett helhetsperspektiv låter utreda konsekvenserna av att ändra jordförvärvslagstiftningen. Detta med hänsyn till skog och jordbruk, konkurrenskraft, resursanvändning, äganderätt, miljö samt sociala faktorer. Bull Shit. Mm. det är ju bara ur konkurrenskraftperspektivet och ett marknadsperspektiv mm. eh, som de vill öppna upp den här lagen igen då. Ja, alltså de skriver också att motivet för förändringen är att attrahera mer externt kapital till sektorn. Mm. Eh, där får man ju lite red flags. Mm. <laughs> eh, och de tar också upp att syftet med jordförvärvslagen är att liksom bibehålla en koppling mellan liksom marken och ägaren av marken eh, till bygden. Liksom. Att det var syfte från början då. Mm. Eh, och att de säger också själva att den här kopplingen skulle kunna försvagas om aktiebolag fick eh, förvärva mark. Mm. Och ett, en annan möjlig konsekvens är att markpriserna eh, kan stiga till följd av att flera har rätt att förvärva mark. Eh, och de säger detta skulle i så fall försvåra ytterligare för personer utan betydande eget kapital att starta nya jordbruks- och trädgårdsföretag. Mm. Ändå så ser de så här utredningen föreslår att lagen utreds med hänsyn tagen till sociala och miljörelaterade värden men med utgångspunkt i de hinder för konkurrenskraften som lagen utgör. Alltså det är alltid det, det är allt mm. fokuseras ju kring konkurrenskraften mm. liksom. eh, Så att de nämner, ju, de nämner ju de här sakerna men det är som att de Alltså de börjar göra, göra, Men de ja, här, ja. nu har vi sagt det. Vi visar att vi förstår det. Aa. Det spelar ingen roll dock. För vi kommer fortfarande fokusera på marknaden och konkurrenskraften. Liksom. Mm. När det gäller kemikalier och arbetskraft. Så vill de liksom att, att vi ska eh, sätta oss på exakt samma nivå som inom andra EU-länder. Typ, typ Spanien. Att det finns billig arbetskraft där. Mm. Och att så här, de... Alltså det är väldigt så här byråkratiskt språk som är ganska så här intet liksom. Men där de, det jag läser av det här är liksom att eh, det ska vara lättare att få tag på billig arbetskraft mm. inom de här sektorerna. Liksom. Mm. Typ migrantarbetare. Och... Ja, men typ, det här är ju extremt deprimerande. Mm. Eh, ja, men de säger också att. Eh, Uppdraget går ut på att föreslå åtgärder för att stärka den svenska primärproduktionen. Men det handlar ju bara om att stärka det industriella jordbruket. Det finns också det här härliga stycket. Inte minst utanför näringen finns ibland en föreställning om det diversifierade småskaliga jordbruksföretaget som norm. Eh, företagen är idag organiserade på olika sätt och är olika stora. <laughs> <Man> ba, <laughs> ja, okay. eh, tack för det förtydligandet. Eh, och så fortsätter det. En allt högre andel av produktionen kommer genom strukturomvandlingen att ske i stora företag framöver alltså det här, alltså förstår ni hur sjukt det här språket är typ, alltså mm. det, det är liksom, de, de, ger ingen bakgrund, de ger ingen kontext, Nej. Eh, de följer inte upp sina uttalanden heller. Liksom. Det är verkligen så här nominalisering,
2: att mm. bara är så här, mm. en osynlig kraft som liksom.
0: Ja, ah. det är också så här att de formulerade så här, att det är en in, alltså utanför näringen finns det en för, ibland en föreställning om ett, alltså småskaliga jordbruksföretaget som norm. Det är inte en föreställning. Det, Nej. Alltså, det, alltså, här, alltså små jordbruk, familjejordbruk eh, försörjer ju, alltså globalt står de för 70% av eh, matproduktionen. Liksom. Mm. Det är enligt FAO-statistik. Mm. Alltså det är inte en föreställning som typ så här den urbana befolkningen har så alltså det, det är fakta liksom. mm. men i den här formuleringen så framstår det som att liksom det här är en misstolkning mm. typ. ja, och sen så skriver de också jättemycket på alltså att det ska vara fokus på export liksom. ja. så att den här ökade produktionen då som vi enligt den här utredningen ska få genom att det bara finns stora industriella jordbruk det ska också gå till export, liksom. mm. för att det, är, det är konkurrens på EU:s marknad. Liksom. Mm. Det ha, handlar inte om självförsörjning. Liksom. Mm. Nej.
2: Ja, det är så sjukt att det finns ett sånt här sanningsdokument typ, mm. men man ska också orka läsa de här. Hur många
0: sidor det var? <laughs> typ 250 sidor. Ah. Men ja, um, sammanfattningsvis, det här handlar bara om industriellt jordbruk, det handlar bara om marknad, konkurrens, det handlar om eh, export. De skriver också att en analys som utredningen har låtit göra visar att de större företagen generellt är mer effektiva i ekonomiskt hänseende än de små. De sätter inte det här uttalandet i någon slags politisk kontext överhuvudtaget. Liksom. Det är bara så här, så här är det. Typ. Det är också en sådan nominalisering. Alltså ingen står som ansvarig, det finns inga ansvariga som liksom, politiska beslut, ingenting. Det bara är så och så är det, acceptera det. Mm. Eh, och eh, utredningen anser att produktiviteten behöver öka och de säger också eh, förutom att det är väldigt mycket konsumentfokus i den här utredningen att så här, konsumenterna väljer det här och det här och det måste vi lyssna på mm. eh, också utan kontext eh, så säger de att utredningen betonar att det är företagaren själv som ansvarar för besluten i företaget och som därmed har det yttersta inflytandet över processen. Ursäkta? Och då i, den här, i det här sammanhanget då så är ju företagaren, alltså bonden liksom, jordbrukaren. Uh. Eh, och de påstår att det är jordbrukaren själv som har störst inflytande. Liksom. Man Vilket... väljer om man går i konkurs eller inte. Ja absolut. men typ, alltså så du kan välja att typ sådär anstränga dig och konkurrera mm. bättre. Typ mm. Medan det finns liksom så många lagstiftningar som bara gör det omöjligt för, mm. för någon annan som inte är storskalig industriell att få att finnas. Liksom. Ja. Så nu ser vi liksom att vi har pratat om bagbölleriet vi har pratat om den här utredningen som typ kommer leda till att bagbölleriet liksom startar upp igen typ. men mm. det hände ju också just, alltså det ju redan fast när svenska skogsbolag köper skog i Baltikum.
1: Ja, man kanske ska säga att det här mer uttryckligen. Allt det här handlar egentligen bara om landgrabbing och kolonialism. Och de här företagen då som höll på med bagballeriet. De har inte haft någon paus. De har hållit på hela den här tiden med äh, att utnyttja de resurser de har i Sverige. Och nu de senaste tiden. Äh, speciellt när äh, Sovjet föll. Så var det väldigt mycket land då som kunde köpas upp. Och mm. speciellt då efter, vi kollar speciellt nu på Lettland och Litauen um, och framförallt efter EU-inträdet så har det hänt ganska mycket mm. uh, det var så att när de gick med i EU så skulle de då um, förändra sin lagstiftning så att det skulle då bli fri spekulation, uh, vem som helst skulle, skulle köpa vad som helst inklusive då jord- och mm. inklusive företag, utländska företag utländska personer um, Grejen var att vissa länder då, de fick möjlighet då att under en sjuårsperiod få kvar sin nuvarande, dåvarande lagstiftning för att kunna då hejda de här negativa sociala och ekonomiska konsekvenserna som blir av, som de alla erkänner, som blir av när utländska företag och personer. Mm. Och så köpa särskilt resurser. då
2: liksom när det länder med så svag valuta som de här ja. forna Sovjet. Mm.
1: Ja, precis. Det är, det är väldigt låga priser. Så vissa av de här länderna då, um, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen och Slovakien. De höll kvar den här lagstiftningen först i sju år och sedan i en uh, utökad treårsperiod år, tre till då. Uh, Polen. De hade 12 år då på sig. Uh, och vi kollar då på Lettland och uh, Litauen. Det var som störst påverkan då på Lettland. Uh, redan innan då under den här um, övergångsperioden då som de kallade då hade de en mer liberal eh, lagstiftning än Litauen. Eh, där skillnaden inte är lika stor. Men så det är väldigt många olika utländska företag som har hållit på att köpa upp skog i Lettland. Och den största privata skogsägaren i, eh, i Lettland. Eh, den största är staten som äger då eh, ungefär 50%. Men den näst största är då Södra Skogsägarna som då är en svensk eh, Skogsbrukskooperativ egentligen mm. Men som då har blivit Från att genom de enskilda skogsägarna Så har det blivit så centraliserat och storskaligt Så att de är precis som vilket annat Stort skogsbolag som helst Så de äger då 126 000 hektar I Lettland 27 000 av de här hektaren är då jordbruksmärk också Så det är inte bara skogsbruket som påverkas Utan det är också såklart jordbruket mm. Nummer två Är då Ikea som äger 90 000 hektar, också extremt mycket. Mm. Uh, och uh, ja, IKEA är ju den största konsumenten av skog i princip. De har tillgångar i jättemånga olika länder. De har ju, äger ju mycket i Rumänien till exempel också. Och de håller på hela tiden att köpa nya mm. uh, bitar. Sen kommer ju också SEA som är det största skogsbolaget i Sverige. De äger 9 av Sveriges skog. I Lettland så äger de 30 000 hektar totalt. 8000 hektar jordbruksmark och 22000 hektar skog. Låter det mycket?
2: Mm.
1: Det är skit mycket. Mm. Men det är mindre än 1% av det de äger i Sverige. För i, i Sverige så de 2,6 miljoner hektar. Mm.
2: Uh, så alltså jag monster. Och det, ja,
1: Och det här har de haft då, sedan då baggabileriet. Och dessutom har de extremt mycket av förädlingsindustrin också. Så de är extremt stora. Jätte uh, makt har de. Mm. Och. Um, Sen finns det ju också då de um, privata människorna som kan köpa skog. Mm. Um, väldigt intressant att kolla på Svenska Skogsselskapet som då är en förening som hjälper uh, privatpersoner att investera i skogs- och jordbruksmark. Ja, vi såg, en,
0: vi såg en artikel typ som uh, rapporterade om ett Ja, eh, ah, typ en konferens som hade skett i Norra på mm. typ Norra stadshotell eller någonting där de hade så här, eh, bjudit in privata skogsägare. Jag tror att eh, typ så här, konferensen kallades för typ så här. Köpa skog i Lettland? Mm. Och där åt om landgång. Eh. Ja, det är också förstått landgång för mig. Ja. Ah, eh, har ingen relation. Ja. Ah, nej men Och då liksom fick man information om hur det gick till och vad det var för fördelar med att köpa skog i Lettland och typ mm. så här, eh, folk som typ gav kommentarer i, i den här artikeln då bara så här, det kanske varit ett intressant komplement alltså så, så. Mm. typ att det är så här också ja ah, eh
2: för den som är tålmodig mm. så tjänar man mycket mer på att köpa upp små stycken med mark åt gången typ, mm. än att köpa stora ja. delar på en, för att det behöver man inte betala någonting för. typ.
1: Det är ju svårt att inte byta små större än 20-30 hektar. Mm. Ja. Det är ju så litet. Och prisen är gott, de pratar om att vi sålde för 4,5 tusen kronor per hektar. Det är extremt lite. Mm. Och de säger då, ja men och de har en annonsering som säger att there are fine opportunities for investing in practical forestry in all the three Baltic states. Mm. Um, men liksom aldrig helt, någonsin ja.
2: benämna eh, vem köper vi den här marken av? Mm. Vad mm. händer med deras liv? Mm. Vad händer med de här länderna? Alltså i, mm. inte, det är bara en vara liksom. Mm. Mm. Verkligen, det
0: är bara någonting som man vill äga. Liksom.
1: Ah. Så de säger ja ah, men det är bra för vi utländska investeringar kommer ju öka välståndet i de här baltiska staterna. Eh, vilket är jätteroligt för att avfolkningen har ju varit extremt stor för de här staterna.
0: Mm. Alltså jag läste också att eh, arbetskraften i Litauen eh, m, inom jordbrukssektorn i alla fall eh, typ 3 euro per timme om man jämför med Sverige och Danmark där det är typ så här 28 euro per timme eller 24 mm. liksom. så det, det måste ju också spela in och alltså säkert det också spelar över i, i skogssektorn eh, att det också är ett motiv till att investera i skog i, ja. för att arbetskraften är så billig Absolut
1: mm. En annan aspekt av det här är också att de de här svenska skogssällskapet då. De pratar om att ja, men den lettiska skogsmarken som det då handlar om, eh, den är egentligen avskogad av vanligt mark eller jordbruksmark. Och ja, det, det är då svårt att få tag på sammanhängande stycken. Och sen så är det också att EU-bidragen i dagsläget täcker kostnaden för beskogning och röjningsarbete mm. Så skitbar, man får också bra, gratis. Eh, då från EU, mm. eller ja, skattepengar egentligen, för att de ska kunna fortsätta med de här investeringarna. Mm. Mm. Gratis investeringarna. Mm. Um, så det är ja. Det, det är också så läskigt för att att de täcker över det här med att ja, man har alla de här skogsbolagen som köper marken, de, är, de har ju alla de här certifieringarna att det är, vi har ett så ekonomiskt och miljömässigt och socialt hållbart skogsbruk. Och, mm. Titta vilken fin återplantering vi gör. Det är det är ju ingen, det är ingen avskogning. Mm. Nej det är det inte. De köper ju till exempel jordbruksmark och planterar den. Mm. Och sen så, så säger de då att det är liksom ett miljöarbete. Mm. Så att det blir också liksom det blir lite maskerat. Liksom och mm. det är, jag läste olika artiklar om det här. Och vissa säger att det är liksom kallar för gentle landgrabbing. Mm. För att det då inte är liksom den här vanliga direkta miljöförstöringen som, som det brukar vara. Mm. När det handlar om landgrabbing. Uh, men läste jag då i en artikel som handlar om att ja, det är det som sker i Lettland nu, det är en gentle landgrabbing um, Vad
0: ett, är det här? Alltså, vad är liksom en um uh. <laughs> land grabbing? Alltså. Nej, men
1: landgrabbing? De erkänner att det är allt det som händer, till exempel i Lettland då mm. um, det är värst längst i öst um, i de två um, kommunerna längst i öst så ägs 50% respektive 40% av utländska Ähm, skogsbolag. Mm. Sen tillkommer då att staten också äger skit mycket. Mm. Ähm, och de äger också väldigt mycket av jordbruksmarken. Mm. Och ett annat namn äh, är också green grabbing, alltså land grabbing i miljöns namn. Äh, och det är precis det de försöker man ut, och så här att amen, vi, äh, det här är bra för miljön för att nu för ökar vi liksom äh, ja, den stående volymen av skog i, i skogen och så vidare. Ah.
2: Alltså hur, Men det är ju också så himla stört. Alltså som att det skulle vara så här: Kolla på den här förfallna marken mm. här. Som bara växer igen. Vi måste liksom tänka på eh, mångfalden och ekologin här och vårda de här markerna. Men man får ju också bidrag från EU för att lämna sin mark mm. också. Alltså det är ju verkligen, det drivs ju på åt alla håll, det drivs på för att lämna marken och sen för att en annan aktör. Ett skogsbolag som kommer att planterade som en plantage. Liksom. Mm, så mm. att det är inte som att säga, när jag kolla, här var det ju bara lite mark. Den kan vi väl plantera mm.
0: med. Mm.
1: Mm. Nej men precis. Att alltså det är så här extremt
0: utstuderad följd av händelser. Liksom. Mm. Mm. Och, och, mm. och alltså, eller en, en annan grej som jag bara tycker är så abstrakt typ när man läser om de här sakerna: det är ju att alla de här dokumenten, alltså artiklarna. Alltså de pratar om liksom, biodiversitet, miljöperspektiv och så här, eh, ekosystemtjänster. Mm. Det här är saker som, alltså, men det är också något som man ska tänka på medan man gör en ekonomisk vinst. Liksom. Mm. Jag, jag, jag köper inte riktigt att ekosystemtjänster kan ha ett egen, alltså det har ju inte ett egenvärde när, när det samtidigt sker ett uttag av en vinst. Liksom. Mm. Mm. Eh, så fort det blir mer ekonomiskt motiverat att inte ta hänsyn till miljön då gör mm. ju ingen det Nej. Liksom. Mm.
1: Sen tänker jag också delvis att man inte alls heller ska acceptera den här bilden att det skulle vara en green äh, land grabbing för att det, är ju precis, det kommer ju ske det precis som det händer i Sverige med en väldigt mer homogen skog mm. äh, där då är de mest lönsamma äh, skogsarterna träden att, äh, att äh, bruka på ett visst sätt med vissa maskiner. Uh, ja, väldigt likformat då. Och det är ju klart biodiversiteten. För ja. att det är ju inte bra med homogenitet. Nej. Mm. Och det är också därför. Uh, det är väl därför som. Um, om du kollar på Litauen. Där har de då. Uh, alldeles precis. Uh, gick uh, I kraft i år. Att de begränsar nya förvärv. På skogsmark på 1500 hektar. Alltså. Det är, in, det är inte precis lite. Men nej, de begränsar nej, nej. ju verkligen. Um, mm. Det kan ju begränsa. Liksom så här markkonstruktionen i alla fall på ett, på ett sätt. Mm. Så det är ju inte, det är inte perfekt än så. Men, eh, men det bromsar. Mm, ja, eller? Det var ju flera anledningar till det här. Delvis såklart de här socialekonomiska eh, effekterna. Mm. Men också för att eh, på grund av biodiversiteten. För att de sa att det, det är ju inte bra för biodiversiteten när det är ett homogen, homogent och koncentrerat markägande. Mm. Mm. Eh, men det har ju såklart också redan hänt väldigt mycket i Litauen. Eh, inte lika mycket som i Lettland. Men en del. Uh, Ikea äger 27 000 hektar. Um, och det finns andra till exempel. Um, SEB genom ett annat företag. Silvestica äger 14 000 hektar. Um, och uh, sen ser jag också såklart. De här svenska skogsällskapet Som gör så att folk kan, enskilda personer kan köpa. Så att. Uh, ja. Ni behöver inte ordet den här marken kommer att bli köpt ändå. Mm. Kanske inte av bara Ikea. Men andra människor på grund av att det är så väldigt lätt. Men även vi skulle teoretiskt säga då att det blir bättre för miljön och skogen med de här utländska investeringarna mm. så har vi alltid kvar de här långsiktiga konsekvenserna eftersom har man sålt någonting så är det sålt. Mm. Skatterna och vinsterna också mer eftersom brukar också ganska ofta bara exportera och förädla då, till exempel i Sverige. Mm. Så allting försvinner ju. Um, och ja, Baltikum har ju redan haft en väldigt stor avfolkning. Var det på typ 17 procent sedan 90-talet. Um, och nu kommer det ju troligen bara fortsätta. I och med att ja, möjligheten att bruka jord och skog blir bara ännu sämre. Um, och ekonomin blir också påverkad såklart. Och det är också det de äh, läste om vad jordbruksministern i, ähm, i Lettland bara tänkte om det här. Att ja, nej, vi kan ju inte ändra på grund av. Ähm, på grund av EUs lagstiftning och så. Men vi kanske skulle kunna gynna eh, lokalt ägande av eh, skogen. Ifall vi hade till exempel bra räntor från bankerna. Så, som till exempel 2% rä ränta. Då, då har man typ i Polen och det skulle ju nu vara bra. Men det kan vi inte göra för vi har för svag ekonomi. Mm. Så att inte ens det lilla eh, går att påverka det här.
0: Nej. Eh, det här med liksom att när någonting är sålt till ett Alltså till ett företag. Det går ju liksom, alltså det är ganska alltså, det är lite svårt att greppa typ tycker jag. Eller så här, det blir ju verkligen att så här. Det kan aldrig köpas tillbaka av folket, liksom. För att mm. folket kommer aldrig ha de här summorna liksom, som eh, skogsbolagen kan ta då, betalt för den här marken. Så det, mm. det blir en, en sån eh, återkallerlighet. Mm. Ja. Eh, Alltså sammanfattningsvis då. Bagbelleriet eh, skedde eh, och det slutade inte ske. Alltså, det fortsatte ske i Baltikum till exempel. Mm. Eh, och nu så vill man också öppna upp för att det ska fortsätta ske i Sverige. Alltså på en högre skala. Liksom. Mm. Eh, jordförvärvslagen liberaliserades på 90-talet. Eh, man kopplade bort liksom, att man behövde bo och bruka. typ så. Man fick bo utomlands. Mm. Och, och nu så vill man öppna upp för också utländska företaget så att man, man driver på någon slags liksom, det sker redan en slags kolonialism mellan liksom, olika kommuner mm. naturresurs rika kommuner och städer typ mm. Mm. och nu vill man liksom ja det vill man man vill liksom äh, göra den kolonialismen större i skala genom mm. att eh, tillåta mm. andra länder att köpa mark i Sverige. Ja, och sen måste
2: man kanske också förtydliga att jordförvärvslagen, precis som Lettland inte kan skydda sig mot EUs lagstiftning, så går ju jordförvärvslagen direkt emot EUs lagar. Mm. Så egentligen så, alltså den nationella lagstiftningen har ju ingenting på EU, men än så länge så är det ju mer gynnsamt att köpa mark i Baltikum. Eller mer ekonomiskt lönsamt liksom. Men om det skulle komma något företag någon gång och vilja köpa mark i Sverige så hade de ju lätt kunnat dra Sverige framför EU-domstolen. Liksom. Mm. Men det är väl inte vem som helst som vill göra det för att det kostar en massa pengar och man kan lika gärna köpa mark någon Men mm. mm. Det hänger Äl... på
0: en skärtråd alltså. Ja, mm.
2: mm. Det kan verkligen hända mm. när som helst. Ja, och sen är det också viktigt att man har ett globalt perspektiv på det här. Att den här landgrabbingen sker överallt. Alltså Stora så äger massa mark i Brasilien och SCA har mark i Portugal. Och, ja, gud. Stort ämne. Mm. Men um, vi kanske måste runda av. Mm. Mm. Lite grann.
1: Mm. Det finns ju mycket mer att säga men det får vi ta en annan gång. Ja, mm. ah. Men ja, tack för idag.
2: Tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då.